0: Le texte pour notre prédication aujourd'hui vient de la lettre aux Romains, le chapitre 11, les versets 13 à 15 et 29 à 32. Prions. Ô Éternel, le fondement de ta parole, c'est la vérité, et toutes tes justes sentences sont éternelles. Consacre-nous par ta parole, qui est la vérité. Amen. Saint de Dieu, précieuse et bien-aimée. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour faire miséricorde à tous, voilà le fondement de la foi chrétienne qui la différencie des autres religions. Toutes les autres religions sont des religions de la loi toute autre religion développe un plan pour mériter le salut. L'islam propose les cinq piliers, la profession de foi, la prière, le soutien des pauvres, le jeûne du Ramadan et le pèlerinage à la Mecque. Le judaïsme propose les 613 commandements selon la tradition rabbinique. L'hindouisme enseigne les quatre buts de la vie et les quatre étapes de la vie, au cours desquelles on achève un événement spirituel pour être uni avec l'univers. Le bouddhisme enseigne les quatre vérités liées aux souffrances et à l'objectif d'éliminer le désir. Toutes les religions donnent des lois qui disent comment l'on doit vivre dans le monde. Bien que la foi chrétienne enseigne, elle aussi, des principes et des lois, l'enseignement principal de la foi chrétienne n'est pas la loi, mais l'Évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de ce que nous devons faire pour plaire à Dieu. Dieu ne crée pas des sommets à gravir pour que l'on s'approche de lui, mais il descend vers nous dans sa miséricorde. Il fait tout ce que demande sa loi pour que l'on vienne à lui sans crainte d'une punition ou d'un rejet. Ce qui distingue Jésus, de tout autre gourou ou chef de religion et le fait qu'il vient pour faire miséricorde à tous. Dans le contexte de la lettre aux Romains, l'apôtre Paul se confronte au problème des chrétiens qui pensaient que Dieu ne voulait pas faire miséricorde à tous. Il y a eu des chrétiens d'origine juive, qui était d'avis que le Messie était venu pour être le sauveur des Juifs. Il voulait que tous les chrétiens respectent les lois du judaïsme. De même, il y a eu des non-Juifs qui ne s'inquiétaient pas du salut des Juifs. L'apôtre Paul dit qu'il prêchait parmi les non-Juifs dans l'espoir que son travail provoquerait ses concitoyens à vouloir le salut offert gratuitement, par la foi, sans les œuvres de la loi. Puisque Dieu a accompli la réconciliation du, du monde entier à travers les Juifs, il en résulte que s'ils mettent eux aussi leur confiance en Christ, ils entreront comme tout autre converti dans la vie éternelle. Jésus est venu pour faire miséricorde à tous. Ceci est une parole qui exclut toute idée de mérite. La grâce de Dieu et sa faveur imérité, qui témoigne aux pécheurs pour l'amour de Christ. Les mots grâce et gratuit ont la même origine. Qui est digne de ce que cette grâce soit offerte gratuitement Personne, si ce que l'on offre est vraiment gratuit. Le mot gratuit exclut toute notion de dignité. Mais souvent, ce que l'on offre gratuitement n'est pas vraiment gratuit. Il y a un mois, j'étais au marché à la Halle aux Houblons, à Aguenon. En sortant, un vendeur m'a offert de tester un produit comparable au houmous, fait de poivrons rouges. Je lui ai dit que j'en voulais bien, un peu. Il m'a demandé, « Deux poignées ?» J'ai répondu non, juste un peu. Il a pris un sac en plastique et a mesuré une grande poignée, l'a fermé, l'a pesé et m'a dit, ça fait 23 euros. Normalement, je me serais senti obligé d'acheter le produit, mais je n'avais pas assez d'espèces et je lui ai répondu, désolé, c'est trop, je ne le veux plus. Chez ce vendeur, la proposition de simplement goûter, n'était vraiment pas gratuite. Quant à Dieu, sa grâce et sa miséricorde sont vraiment gratuits. Il n'essaie pas de nous piéger. Il ne veut pas que l'on réponde à cause d'un sentiment d'obligation ou de culpabilité. Il n'y a rien dont il aurait besoin que nous puissions lui offrir. Ce qu'il offre, il le fait à cause de son grand amour, surtout à ceux qui ne peuvent pas le rembourser. Dans la parabole du banquet, au cours duquel certains rejettent l'invitation au noces de son fils. Le maître envoie ses serviteurs à ramener les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Et puisqu'il y avait encore de la place, le maître envoya ses serviteurs sur les chemins et le long des haies. Dieu fait miséricorde à tous. Il pardonne les dettes de ceux qui n'ont rien avec quoi ils puissent le rembourser comment donc comprendre le va et le vient entre Jésus et la Cananéenne dans le texte de l'Évangile. Elle s'approcha de Jésus et appela, « Seigneur, fils de David !» Il ne lui répondit pas. Elle persistait et ses disciples demandèrent qu'il la renvoie. Quand Jésus parle, il semble contredire la notion que Dieu fait miséricorde à tous en disant ⁇ Je n'ai été envoyé qu'au brebis perdues de la communauté d'Israël. ⁇ La cananéenne insista, se prosterna devant lui et dit ⁇ Seigneur, secours-moi ⁇ Il répondit ⁇« Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle répliqua, « Oui, Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Cette femme comprenait la grâce de Dieu. Elle ne méritait rien. Elle admettait qu'elle n'était pas une Israélite. Et pourtant, elle mettait sa confiance en Jésus, sachant qu'il est miséricordieux, qu'il allait avoir pitié d'elle et qu'il pouvait exaucer sa demande. Elle savait que la surabondance de sa bonté dépassait ce que pouvaient recevoir les Israélites. Comme un enfant dans sa chaise haute qui lance des spaghettis ou des petits pois pour dire qu'il n'en veut plus, cette Cananienne reconnaît que Jésus est le sauveur et recevait avec joie ce que les spécialistes de la loi, les pharisiens, les sadducéens et d'autres Israélites abandonnaient jusqu'à vouloir le clouer sur une croix. Jésus fut envoyé pour les brebis perdus d'Israël, mais le rejet devint la source de la miséricorde pour tous. Pour que les chrétiens non-juifs ne repoussent pas les juifs, Paul écrit, « De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que... « Par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi, afin que, par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. » Il n'y a pas de place pour l'arrogance chez le chrétien. Le fait que Dieu ait été miséricordieux pour toi ne te permet pas d'avoir une trop haute opinion de toi-même. Toi-même. Tu n'es pas mieux que la prostituée ou son souteneur l'homosexuel, la femme qui a eu un enfant hors mariage, le drogué, le voleur à le tir, le, le pyromane, le filou, le mendiant, le tricheur, le menteur. Nous sommes tous pécheurs, pitoyables et pervers, délicats et déplorables. Quiconque obéit à toute la loi, mais qui pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Et la miséricorde de Dieu est pour tous. Combien de personnes ne reviennent plus à l'Église parce que quelqu'un les a critiqués ou dit qu'ils sont indignes Combien de fois une personne a-t-elle été jugée parce qu'elle ne traversait le seuil de la porte de l'église que le vendredi saint ou le matin de Pâques? Combien de fois ne voit-on pas quelqu'un se demandant, Jésus, est-il mort même pour une personne comme celle-là? Oui, oui, mille fois oui. Osons-nous penser que nous serions mieux que, non pas si nous mettons notre confiance en la miséricorde de Dieu. Il y a quelques minutes, j'ai posé la question, qui est digne de ce qui est offert gratuitement? Voici la réponse. Personne, si ce que l'on offre est vraiment gratuit. Le mot gratuit enlève toute notion de dignité. Je pose donc la question d'une autre manière. Qui n'est pas digne de ce que l'on offre gratuitement? Seulement celui qui rejette le don. « Je fais le vœu que cette Église soit connue comme étant un endroit qui accueille des pécheurs, qui accueille des gens de toute ethnie et de toute religion même, qui ne fait honte à personne parce que sa vie n'est pas encore conforme aux exigences de la loi, qui ne rejette pas ceux qui luttent contre ses péchés, même lorsqu'ils succombent à la tentation. » Les péchés que commettent une personne ne devraient jamais l'empêcher d'être ici parmi nous. Parce que l'Église de Christ est là pour les pécheurs. Le péché nous unit tous. En Adam, nous sommes tous l'homme rebelle qui fuit le Dieu qui nous recherche, qui nous cherche. Homme ou femme, jeune ou vieux, nous sommes tous pécheurs. Et donc, nous avons tous besoin du Sauveur qui versa son sang pour nous, qui nous appelle à être les siens par le Saint-Baptême. Ne manque jamais de croire que le pardon de péché est aussi pour toi. Dieu peut te pardonner. Il t'a déjà pardonné. Viens à celui qui t'aime, qui te pardonne, Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous, pour te faire grâce. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ, pour la vie éternelle. Amen.